0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten
1: Morgen zum Sonntagsfrühstück. Heute mit einer Frau, die uns jahrelang im Fernsehen unter anderem die Welt der Promis präsentiert hat. Mein Gast heute ist die Moderatorin Nina Huge. Guten Morgen, Nina. Guten Morgen, Katrin. Danke, dass ich da sein darf. Es ist kurz nach neun am Sonntag, liebe Nina. Wie lange bist du denn um neun Uhr schon wach am Sonntag? Also im Normalfall stehe ich um sieben Uhr auf, aber wenn es heiß ist, dann stehe ich
0: früher auf. Weil ich habe einen Hund, der hat ein ziemlich dichtes Fell. Es ist ein Golden Doodle, also eine Mischung aus Golden Retriever und Königspudel. Der ist auch ziemlich groß und der fängt also ab, ich sag jetzt mal, 8 Uhr so an zu schwitzen dass er sagt Nein,
1: ich gehe nicht mehr
0: raus. Also stehe ich ganz früh auf und laufe.
1: Und Nina, wir kennen dich aber natürlich alle noch von Leute heute. Zehn Jahre lang hast du diese Sendung im ZDF präsentiert. Und natürlich weiß man nach all den Jahren auch ein bisschen über dich privat, aber eben nicht alles. Unsere Gäste stellen sich am Anfang erst einmal selber vor. Und das darfst du jetzt auch machen. Wie tickt der Mensch Nina Rugge? Neugierig. Immer wieder was Neues beginnen, aber dann in die Tiefe gehen. Tatsächlich, ich mache immer alles
0: 180-prozentig gründlich, mit ganz großer Leidenschaft, aber habe immer wieder neu angefangen in meinem Leben, war Lehrerin, Studienrätin in Wolfsburg, war dann im Filmgeschäft als Continuity, wie es so schön heißt, als Script und als Regieassistentin und dann habe ich beim Fernsehen angefangen. Erst habe ich beim RIAS in Berlin gearbeitet, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, damals noch vor der Wende und habe das Fernsehstandbein mit aufgebaut und Bin dann vom ZDF entdeckt worden, ins Heute-Journal geplumpst, äh, 1989, als die Mauer fiel. Und dann habe ich viele, viele Sendungen moderiert, habe immer von mir aus, meistens nicht immer, die Sendung beendet, habe wieder was Neues angefangen, um immer wieder weiter mich zu fordern und immer wieder Neues zu lernen. Jetzt bin ich Autorin und jetzt bin ich halt, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, jetzt bin ich tatsächlich in die Molekularbiologie, Biochemie und Zellbiologie, auch die Genetik eingestiegen weil dieses Thema Longevity, gesunde Langlebigkeit, ist erst seit 10, 15 Jahren so richtig explodiert. Das hat mich so gepackt, vier Bücher geschrieben, alle Bestseller. Und äh, ja. Ich bin ähm, ja nur noch mit dem Thema unterwegs. Und das ist jetzt mein, ich weiß nicht, siebtes Leben oder so.
1: Also dieses lange Leben, wie können wir alle. Lang jung bleiben. Das ist ja ein Thema, dem du dich äh, verschrieben hast. Aber wenn du das jetzt so erzählst, äh, darüber sprechen wir natürlich später auch noch. Wenn du das jetzt so erzählst, machst du jemals Pause? Ja, das ist mein, äh, sagen wir mal, das ist meine
0: Schwachstelle. Ich bin so leidenschaftlich bei dem Thema dabei, dass ich tatsächlich wenig Pausen mache und mir das jetzt richtig verordne.
1: Du hast mit 17 Jahren Abitur gemacht, Nina. Das ist sehr früh. Bist du generell eine Überfliegerin? Ich mache eben alles immer richtig. Ich war in Bayern in der Schule und bin dann nach
0: Niedersachsen umgezogen mit meinen Eltern. Und also da habe ich eine halbe Klasse übersprungen, bin auch sehr früh eingeschult worden, habe dann Mathe, Physik im Abi Leistungskurs gemacht, fand das ganz, ganz toll. Habe dann ein ziemlich gutes Abi gemacht mit 17, kann man ja so sagen, ohne zu protzen. Und habe auch meine Examina im Studium immer ziemlich gut gemacht. Und parallel aber ganz viele andere Sachen. Ich sage mal, ich habe ein Doppelleben geführt. Ich habe auf der einen Seite total gerne mich gefordert, geistig und leistungsmäßig. Und auf der anderen Seite ein bisschen spirituell auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und diese beiden Schienen habe ich immer verfolgt. Die eine hat die Öffentlichkeit sehr gesehen, die andere mit dem,
1: was ist eigentlich der Sinn? Nein. Du hast erstmal mal was völlig Praktisches gemacht. Du hast auf Lehramt studiert und du warst auch Lehrerin an einem Gymnasium. Warst du streng als Lehrerin? Das ging gar nicht, weil ich war ja so jung. Ich habe auch so früh das Studium äh,
0: beendet. Ich war mit 23 schon an einem Oberstufenzentrum in Wolfsburg, Kreuzheide. Und ähm, die Schüler waren dann halt entsprechend 16 bis 18 Jahre alt. Und von einer 23-Jährigen dann unterrichtet zu werden, da brauchst du wirklich natürliche Autorität. Das kannst du nicht mit so einer klassischen Lehrerstränge machen, da lachen die dich aus. Und so habe ich ganz früh gelernt, Rollen klar zu ziehen, also zu sagen, pass mal auf, wir machen Deal, ich bewerte euch, das ist mein Job, ich fördere euch und fördern und fordern, das ist jetzt mein Ding. Und wer da mitmacht, kriegt gute Noten und wer nicht mitmacht, kriegt keine. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich habe natürlich versucht, den Unterricht so zu gestalten, dass der wirklich problemorientiert war. Das war eine sehr progressive Schule. Also ich konnte meinen Biologieunterricht zum Beispiel, Immunsystem habe ich an, Aids, damals kam gerade Aids erst so richtig auf, das war 1986, 87. Also zum Beispiel, wie entsteht Aids, was macht da das Immunsystem, warum kann das da nicht dagegen und so. Oder Genetik, Krebs, wieso entsteht Krebs, was passiert da in unserem, unserer DNA? Da müssen wir erstmal wissen, wie die DNA funktioniert. Und so, glaube ich, ging das, ging das ganz gut im Unterricht. Habe selber natürlich wahnsinnig ja. viel gelernt.
1: Aber jetzt hast du viele, viele Jahre auch in den den Medien gearbeitet. Und wenn wir uns heute so umschauen im Jahr 2023, wir haben diesen akuten Lehrermangel überall. Könntest du dir vorstellen, ich meine, du hast es noch drauf. Könntest du dir vorstellen, da nochmal auszuhelfen? Nein, auf keinen Fall. Ähm, Hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt, hat Christa
0: Wolf, die große DDR-Autorin, gesagt. Ähm, Und alles, was ich durchlaufen habe an Lebensphasen, habe ich wahnsinnig gerne gelebt. Und äh, ich brauche immer wieder Neues, nie wieder zurück.
1: Nina, du hast viele Sendungen moderiert im deutschen Fernsehen. Die, die dich richtig bekannt gemacht hat, war Leute heute. Zehn Jahre lang hast du jeden Tag aus der Welt der Schönen und Reichen berichtet. War das damals nur eine Sendung oder inhaltlich auch eine richtige Herzensangelegenheit für dich? Ah, War natürlich eine Herzensangelegenheit, wenn du das zehn Jahre mit einem Team, wir saßen
0: ja in München, zusammen aufbaust und dann auch noch entwickelst. Wir durften ja dann jedes Jahr zu den Oscarverleihungen, wir durften zu den großen Schauen nach Paris fahren zum Beispiel, schauen. Wir haben die Weihnachtssendungen aus New York, aus Zürich, aus wo auch immer her gemacht, sind zu den Filmfestspielen nach Cannes. Also ähm, auch diese Sendung mussten wir ja erstmal, wie wir die dann strukturieren. Und dann die Samstagssendung, die dann noch mal anders war, Das mussten wir alles entwickeln und das war dann, äh, denke ich, wirklich für uns zum einen Pionierarbeit und zum anderen äh, eine ganz große Herzensangelegenheit, weil wir auch so
1: ein bisschen, also ich zumindest, habe so ein bisschen einen
0: Sinn mit dieser Sendung verbunden.
1: Jetzt funktionieren Prominente ja eigentlich immer und die Frage ist aber, warum interessiert uns das denn so, was Harry und Meghan zum Beispiel treiben? Warum ist es denn so spannend, wo Miley Cyrus ihre Socken kauft?
0: Ja, das ist ja, glaube ich, eine ganz menschliche tief sitzende Eigenschaft, dass man sich vergleicht, dass man schaut, wie bin ich, welche Herausforderungen stellen sich mir und wie machen das andere. Und so war das auch immer ein bisschen mein Anliegen, ähm, auch wenn das nur so ganz kurze Berichte waren, zu zeigen, oh, das sind Menschen, die ähm, eine große Karriere machen, auf die wir schauen oder auch einen Karrierebruch haben oder ein privates Thema, eine Trennung. Und dann zu gucken, hey, wie gehen die denn damit um? Vielleicht kann ich da ja auch ein bisschen was lernen. Was ich nicht so gerne mag, ist, wenn man ähm, sich selber so ein bisschen verstecken will und sagen will, ich will mich eigentlich gar nicht entwickeln und mich interessiert eigentlich nur andere, die vielleicht ein bisschen mehr den Kopf aus dem Fenster stecken, mehr wagen, die dann vielleicht ein bisschen runter zu machen, damit ich nicht das schlechte Gewissen habe, ich habe aus mir nichts gemacht. Also schlecht über andere Leute reden aus Ego-Gründen, Da war ich nie dabei, auch bei zum Beispiel ganz privaten Dinner, wenn da irgendjemand anfängt, über andere herzuziehen, stehe ich immer auf und gehe oder ich mache einfach das Ohr zu. Also ich glaube, dass das Interesse an Prominenten und deren Leben natürlich zum einen die klassischen Lebensthemen sind und natürlich zum anderen, was machen denn Menschen, die richtig viel Geld und Ruhm haben, wo sind sie da auch anders als wir und welche Chancen haben sie und wie gehen sie mit denen um? Da liebevoll drauf zu schauen und auch kritisch. Das war, ähm, ja, mein Anliegen.
1: Aber was du gerade eben gesagt hast, dass eben Menschen auch äh, sehr, sehr kritisch teilweise die Prominenz verfolgen. Davon können Harry und Meghan ja ein, ein Lied singen jetzt beispielsweise. Verfolgst du jetzt deren Geschichte noch oder ist das für dich völlig vorbei, dieses Boulevard? Ah, ich lese das schon
0: noch oder ich schaue mir das auch noch an. Ganz einfach, weil ich auch so viel aus London berichtet hatte oder ich hatte ja auch die großen Live-Übertragungen der, der Hochzeiten oder auch leider der Beerdigungen oder Trauerfeierlichkeiten der Königshäuser in Europa begleitet. Und äh, Harry ist mir schon ja von äh, Jahrzehnten eben mit, mit all seinen Eskapaden, auch in Jugendzeiten, bekannt. Und das ist natürlich, finde ich, auch ein ganz interessantes Phänomen, wie eben heute ein Paar auch über Social Media. Social Media ist ja wirklich die Dimension, die heute alle äh, adressieren. Das ist ja gar nicht mehr das Fernsehen oder die, die Zeitschrift. Und wie Megan, ich denke mal, es ist vor allem Megan, wie sie versucht, über Social Media ein Geschäft aufzubauen und sich unabhängig vom Königshaus in breiter Form finanziell zu etablieren. Zum einen über große Bekanntheit, zum anderen eben durch sehr hohe Honorare. Und das ist natürlich, wenn man aus so eng mit einem Königshaus, einem traditionell gesteuerten Königshaus verbunden ist, das ist natürlich eine, eine, ein, ein kleines Problem. Meinst du, es gibt für die beiden noch ein Happy End? In der Form denke ich nicht, nein. Also die haben sich jetzt denk in, in Kalifornien so verkapselt. Megan ist ja eigentlich auch gar nicht mehr in Großbritannien. Harry versucht noch so ein bisschen, die Brücke zu erhalten, ein wenig, bevor sie ganz zusammenklappt. Aber indem er sein Innerstes nach außen in einer in einer Psychohygiene, die er, die er in Buchform verkauft und in, in Interviewform, indem er seine Psyche so nach außen kippt, Und immer wieder Schuldige sucht an seinem eigenen persönlichen Themen. Ähm, Ich denke, dass das doch äh, auch die Öffentlichkeit zum zum Umdenken gebracht hat, die ihm sehr, sehr lange noch positiv gegenüberstand.
1: Und heute mit der Moderatorin und Autorin Nina Ruge. Zehn Jahre lang hat sie im ZDF Leute heute moderiert. Und zum Schluss hat sie immer gesagt, alles wird gut. Nina, sag nochmal, alles wird gut. Das war so schön. Du kriegst meine... äh, aktuelle Variante. Alles wird gut, aber nicht von allein. Das ist die Fortführung. War das denn eigentlich deine Idee damals? Ist dir das eingefallen? Der erste Teil, alles wird gut, ist von mir. Der zweite Teil, aber nicht von alleine, ist von einem Zuschauer.
0: Der hat mir nach äh, der Covid-Pandemie geschrieben und hat gesagt, also wissen Sie, Ihr Satz, und das habe ich tatsächlich öfter gehört, Ihr Satz hat mir wahnsinnig geholfen in dunklen Zeiten. Ich habe den auch als Bildschirmschoner auf meinem PC gehabt und so. Aber ganz ehrlich, als wir alle jetzt doch in dieser dunklen Zeit der Isolation waren und uns selber mit mit den Haaren aus dem Dreck ziehen mussten, aus dem Mentalen, ähm, meinen Sie nicht, dass man diese Worte noch dazusetzen sollte? Aber nicht von alleine. Und da habe ich gedacht, der hat so recht. (lacht) Von daher, alles wird gut, aber nicht von alleine. Ja, und das alles wird gut kam halt, ich hatte vorher die Nachtnachrichtensendung im ZDF gestartet und aufgebaut. Es ging auch am Anfang nicht so störungsfrei, genauso wie bei Leute heute. Und äh, da habe ich am Ende immer gesagt, und das hat mir dann sehr viele Pluspunkte eingebracht bei den Zuschauern, das war mir aber gar nicht so bewusst, und träumen Sie gut. Natürlich nur an Tagen, wo es keine äh, schlimmen Nachrichten gab. Und wenn ich das mal nicht sagte, an Tagen, äh, Irakkrieg beispielsweise, Wo es absolut unmöglich gewesen wäre. Dann kam sofort, damals gab es ja nur Fax und sowas. Ah, bitte sagen Sie das wieder, ich kann sonst nicht schlafen. Und so dachte ich, als wir dann Leute heute gestartet haben, wie verabschiede ich mich mit so einem ganz persönlichen kleinen Hoffnungsschimmer. Okay, alles wird gut.
1: Aber jetzt wird überhaupt nichts mehr gut. Leute, heute wird eingestellt, Nina. Aus vollem Galopp in den Abgrund gestürzt, hast du dazu gesagt. Wie sehr hat dich diese Entscheidung enttäuscht? Denn die Quoten, die waren ja wirklich gut.
0: Ja, ja, die Leute, heute ist bis heute, ich glaube, zwei, drei Millionen mit jedem Tag, die dabei sind, eingeschaltet. Und dann eben zu sagen, ja, und das war die öffentliche oder offizielle Begründung, die die Zuschauerinnen und Zuschauer seien ein bisschen alt. Man wollte das Publikum verjüngen. Das ist natürlich ein ins Gesicht des Publikums. Ja? Noch dazu finde ich es wirklich irre. Ich bin ja nun, ich bin 67 und äh, denke mir ganz oft, wenn junge Leute auf mich zukommen, die können mich gar nicht kennen. Viele kennen mich nicht, aber es kommen immer wieder, die sagen, ja, ich habe als junger Mensch, habe ich immer mit meiner Mama Leute heute geguckt. Ich kenne sie natürlich denke ich, oh Gott, also junge Leute gucken Leute heute. ja, Und äh, dann zu sagen, ja, also ihr seid uns zu alt, was halt ein kleines Trostpflaster ist, es wird ja so eine Glitzerecke oder sagen wir mal eine Promi-Ecke. Was ich aber eben sehr schade finde, dass es dann wirklich so ganz Boulevard in, in Hallo Deutschland geben. Aber dieses Format Leute heute, das auch ein bestimmtes Profil hatte und das ganz viele Menschen geschätzt haben, einfach so zu killen, weil man sagt, die Zuschauer sind zu alt, obwohl sie tolle Quote haben. Das
1: habe ich nicht
0: nachvollziehen können.
1: In deinen Büchern, da dreht sich viel um die Frage, wie wir möglichst lange jung bleiben. Der Verjüngungsplan ist dein jüngstes Werk, da geht es um Ernährung. Welches ist denn für dich das absolute Superfood, das du immer im Kühlschrank hast? Gemüse, Gemüse, Gemüse.
0: 80% Prozent gemüsebasierte Ernährung, lautet die Demise. Gemüse,
1: Gemüse, Gemüse. Was kann Gemüse?
0: Das ist eben jetzt ein bisschen anders als das, was meine Mutter immer gesagt hat. Kind ist mehr Gemüse. Ja, sie war Ärztin, sie wusste natürlich, dass das gut ist. Aber heute wissen wir aufgrund der molekularbiologischen Forschung, was in unseren Zellen alles passiert ab dem 25. Lebensjahr. Es geht nämlich leider bergab. Das heißt, unsere Zellreinigung, unsere Energieversorgung, aber auch die Zellteilungskompetenz wird schlechter. Und so ab dem 60. Lebensjahr spätestens, wenn wir da nichts tun, kommen die Alterskrankheiten. Die laden wir mit den schwachen, sagen wir jetzt mal ganz plump, Zellen geradezu ein. Also wenn ich mich frühzeitig darum kümmere, meine Zellen zu stärken, dann kann ich den Alterskrankheiten vorbeugen. Ich möchte 90 werden und gesund und dann schnell sterben. Das ist mein Ziel. Und das möchte ich halt mit Gemüse, Gemüse, Gemüse. So. Und zur Gemüse, Gemüse, Gemüse Gemüseforschung gibt es halt heute schon ziemlich viel. Jeder der, der wirklich großen Gerontologen, also das sind ja keine Gerontologen, also der molekularbiologischen Forscher, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen und die Wirkung auf unsere Zellen, da habe ich natürlich gefragt, wie ernähren Sie sich denn? Haben die alle gesagt, 80 Gemüsebasiert. weil wenn du dich allein schon mit 80 Gemüse ernährst, isst du ganz wenig Zucker, ich esse gar keinen, isst du nichts Tierisches möglichst, also keine, kein Fleisch zumindest. Ich esse äh, tierische Produkte, aber ich bin Vegetarierin seit 20 Jahren. Ja, du isst keine hochverarbeiteten Lebensmittel, die wirklich blöd sind. Und du, du nimmst ganz vieles nicht zu dir,
1: was einfach ungünstig ist und ganz vieles, was günstig ist. Ja, aber jetzt ist Gemüse auch nicht gleich Gemüse. Es gibt in diesem Werk der Verjüngungsplan, das hast du zusammen mit dem Spitzenkoch Stefan Henschen geschrieben, gibt es den Untertitel Die Hitliste der 100 gehaltvollsten Gemüse für ein langes Leben. Was steht denn da ganz oben? Du, diese Hitliste ist die erste, glaube ich, die
0: es überhaupt gibt international ist. Ja, aber wir wussten natürlich gar nicht, dass es sowas gar nicht gab, sondern die Idee kam, weil äh, immer mehr Menschen, die da meine ersten Bücher gelesen hätten, gesagt äh, gesagt haben, Mensch, wie wie ernähre ich mich denn jetzt und welche Gemüse soll ich essen? Und dann habe ich den ähm, Biochemiker und Ernährungswissenschaftler Professor Günther Eckert, der ist an der Uni in Gießen gefragt, der beschäftigt sich nämlich mit den Polyphenolen, mit den sekundären Pflanzenstoffen in den Gemüsen. Ich kann dir nachher gerne erzählen, weil es total spannend, welche Aufgabe die in Pflanzen haben. Die kommen nämlich bei Tieren überhaupt nicht vor. Also in Fleisch- und Milchprodukten findest du davon nichts. Und diese Polyphenole, diese es gibt auch noch ein paar andere Stoffe, aber vor allem 8000 verschiedene Polyphenole, die für uns interessant sind, die äh, untersucht er, aber natürlich nicht alle auf einmal. Es gibt große Datenbanken dazu und ich habe ihn gebeten, hey, Professor Eckert, würden Sie mir mal die Gemüse, die es auf dem Markt gibt, die üblichen, können Sie mir auch mal die Obstsorten, können Sie mir auch die Hülsenfrüchte und die Nüsse, können Sie mir da mal eine Liste machen, welche, wenn wir schon sagen 80% Prozent gemüsebasierte Ernährung, welche dann besonders toll. Und dann hat er sich wirklich hingesetzt, hat mit irrsinnigem Aufwand diese Liste der 100 gehaltvollsten Gemüse erstellt und auf Platz 1 ist, rate mal, Spinat. Naja, grün ist es und schmeckt auch ganz vielen nicht so wahnsinnig gut. Es ist Mangold, hat ganz, ganz viel dieser Polyphenole. Und ein bisschen Oxalsäure, also Nierenkranke sollten das nicht so viel essen. Aber Mangold ist tatsächlich auf Platz 1. Warte mal, ich habe hier die Liste vorliegen, weil ich habe die jetzt nicht bis zum 26. Platz äh, auswendig gelernt. Wo haben wir denn den Spinat? Der ist gar nicht so weit vorne. Wir haben den Brokkoli, der so berühmt ist, den haben wir auf Platz 29. Und äh, mhm. Ja,
1: Hand liest doch mal die Top 5 vor.
0: Also zum Beispiel Polyphenole sind auch Farbstoffe, rote Farbstoffe vor allem. Deshalb sind auch die, die Blaubeeren und die Brombeeren und die dunklen Johannisbeeren so wahnsinnig gehaltvoll. Also auf Platz 2 ist der Rotkohl. Das sind vor allem die roten Farbstoffe, die so sehr, sehr gesund sind. Dazu kommen noch die senföl Die sind auch in Brokkoli drin. Die sind auch wahnsinnig gut. In allen Kohlarten sind die drin super gut. Platz 3 ist Fenchel. Platz 4, ja, sammle ich manchmal, aber nicht, wenn er so alt ist. Dann schmeckt er nicht mehr. Löwenzahn ist auf Platz vier. Dann kommt die Artischocke-Bitterstoffe. Sie ist da so ein bisschen bitter. Der sagt auch der Professor Eckert, ähm, alles, was ein bisschen bitter ist, ist wahnsinnig gut an Polyphenolgehalt. Zum Beispiel auch Rucola. Und Rucola, viele Leute mögen kein, keine bitteren Gemüse. Deshalb ist der Rucola, wenn er im Gewächshaus so schnell hochgezüchtet wird, häufig so gezüchtet, dass er keine Bitterstoffe mehr hat. Dann hat er auch keine gesunden Stoffe mehr drin. Also er sagt, komm, beiß immer mal rein ins so Rucola-Blatt im Laden, ja? Und guck mal, ob der scharf ist. Dann ist das wirklich ein guter Rucola. Was auch zu unserer Überlegung führt, Bio, ist Biogemüse gut? Ja, weil eben ähm, die häufig nicht unter denselben Bedingungen wie, wie ein, ein im Gewächshaus zum Beispiel gezogenes Gemüse. Sie müssen kämpfen. Und nur wenn die kämpfen, dann bilden sie diese Polyphenole, diese sekundären Pflanzestoffe, zumindest viele von denen.
1: Wir wissen natürlich alle, dass Gemüse gesund ist, aber wir leben nicht danach. Wie schafft man es, sich auf diesen gesünderen Lebensstil zu programmieren?
0: Das ist ein äh, längerer Prozess, weil äh, die meisten haben ja die Erfahrung gemacht, wenn ich mir eine Diät verordne, dann halte ich das zwei Wochen durch und dann falle ich in meine alten Muster wieder zurück. Und das stelle ich mir immer vor wie so ein Gummiband. Wir haben so ein programmiertes Essverhaltens-Gummiband in uns und das zieht uns unbewusst wieder in die alten Verhaltensmuster zurück. Nur dann, wenn wir ganz langsam dieses Gummiband dehnen und denen und denen. Dann wird sich was verändern. Ich habe einen sehr, sehr guten Ernährungspsychologen in dem Buch, das ist Professor Klotter, der mit zum Beispiel Adipositas-Patienten, aber mit Essgestörten auch, Bulimie etc. arbeitet. Und der hat mir wunderbar lange Interviews gegeben, das habe ich zusammengefasst. Und der sagt, mit, mach doch erstmal ein ein Ernährungstagebuch. Beobachte dich mal, was du eine Woche lang gegessen hast, aber wirklich alles ne? und auch dazwischen und wie viel getrunken hast etc. Und dann beginne mal, dich zu erforschen. Hattest du wirklich Hunger, als du das jetzt gegessen hast? Kennst du das von früher, dass Essen Belohnung war? Kennst du von früher das Essen einfach? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, musst immer Teller leer essen. Kennst du von früher? Ja, also zum Essen gehört immer ein Dessert dazu. Oder kennst du von früher, ähm, also wenn Gäste kommen, dann muss es wirklich das Riesensteak sein. Oder kennst du von früher, ja also in Bayern isst man Knödel mit Soße und vieles andere mehr. Und das sind so die gelernten Muster, die ganz tief in dir verankert sind. Und dann gibt es noch einen zweiten, noch tieferen äh, Gierfaktor. Und das ist das limbische System. Das kommt aus der Steinzeit und das sitzt ganz tief in dir drin. Tiki Küstenmacher ist ein toller Autor, der hat das Limbi genannt. Also Limbi ist jenseits von deinem Verstand und ist sofort als Reflex in dir präsent. Wenn du was Süßes oder was Fettes vor dir hast, dann sagt er dir, friss so viel du kannst. Und das wirkt in dir auch. Bitte nimm das wahr, wenn du an der Eisdiele vorbeikommst oder an der Schweinshaxe. So, und dann beginnst du ganz langsam dich umzuprogrammieren.
1: Es gibt einen Tipp von dir, der lautet, am besten isst man sich nie richtig satt. Also ich finde, jetzt wird es anstrengend. <lacht> Bedeutet denn jung und gesund bleiben immer auch Verzicht?
0: Ja, das ist das, was mir ganz, ganz oft die Leute so sagen mit so einer Verachtung. Also Frau Ruge, Sie sind ja eine Asketin. Sie sind ja, oh, Sie sind ja so lustfeindlich, eigentlich so eine, so eine vertrocknete Tomate. Ne? Nein, ich kann nur sagen, guckt mich doch einfach an. Ich bin sehr lebendig und ich glaube, ich bin alles andere als lustfeindlich. Wer einmal begonnen hat, seine Ernährung wirklich bewusst umzustellen und in sich hineinfühlt, wie geht's denn mir eigentlich dabei? Der wird so viel Energie spüren, der wird so viel Positives spüren, der wird diese ganze hauptamtliche Verdauungstätigkeit nach dem Essen eliminieren, weil er, er wird immer frisch und 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 happy sein. Also also das ist erstmal so, ja. Und wenn man sich das, das umstellen ist halt ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn du mal aufgehört hast, Süßes zu essen, Klar, wenn mein Mann ein großes Eis isst, dann kriege ich einen Löffel. Das liebe ich. Ja, aber ich, ich, mir wird schlecht, wenn ich einen ganzen Eisbecher essen würde. So,
1: also mir geht's. Wie a- schade. Ja, wie schade. Genau, jetzt kommt wieder dieses Ding. <lacht> Nein. Äh, ich war jetzt mal ganz im äh, Ernst. Weißt äh, du zum wie, Beispiel noch wie, weißt du noch, wie Erdbeerkuchen schmeckt?
0: Ja, weil ich, wenn mein Mann Erdbeerkuchen isst, äh, ein kleines Stück kriege. Ja, und ich sage, nun, hm, schmeckt gut. Und basta. Ja. Doch, jetzt tu nicht so, als ob das irgendwie, als ob ich krank wäre. Ja. Und dann kommt ja noch das Intervallfasten dazu. Das ist ja noch das Zweite, was so wahnsinnig hilfreich ist. Eine Mahlzeit am Tag weglassen. Wenn ich ich habe jetzt nicht die Zeit, aber wenn ich dir erzählen würde, was in deinen Zellen alles passiert und was, wie deine, deine DNA, die Tausende von Schäden, die da jeden Tag in jeder deiner Zelle stattfinden, wie die besser repariert werden, wenn du Intervallfastest oder wenn du fastest, dann würdest du dir doch überlegen, ob du mal das Frühstück weglässt oder das Abendessen. Ne? Aber ich meine, äh, man muss es wollen und man muss sich dafür auch informieren. Ja.
1: Liebe Nina, ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist, Thema ist ja ein, 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 im Prinzip ein sehr, sehr großes. Äh, worauf stürzt du dich jetzt als nächstes nach den 100 besten Gemüsesorten?
0: Ja, mein fünftes Buch wird das Zukunftsbuch. Also was kommt an Therapien und Behandlungen? Und das ist wirklich ein Thriller. Ein Thriller.
1: Was steht da drin?
0: Also bisher haben wir ja über vor allem die Forschung zur gesunden Langlebigkeit, die unter dem Namen Healthy Longevity läuft. In in der ganzen Welt kennt man diese diese Begrifflichkeit in Deutschland noch nicht ganz so sehr. Ähm, Hat man sich mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Lebensstilfaktoren, Atmung, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Kälte, Hitze und Hormonersatztherapie beschäftigt. Jetzt geht es in der Forschung ganz, ganz stark um Themen wie genetische und epigenetische Reprogrammierung? Wie kann ich ganze Organe verjüngen? Oder Plasma-Austausch? Wie kann ich altes Blut verjüngen? Das klingt spooky nach Dracula, ist aber ein Forschungszweig, der ziemlich weit gediehen ist. Wie kann ich Zombiezellen, also Zellen, die nicht sterben wollen in meinem Körper, Körper, aber keine, keine schönen Dinge mehr tun, also ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen? Wie kann ich die killen? Oder das Mikrobiom, ja, unsere Darmbakterien, das, der, die alten Darmbakterien, die Darmbakterien in einem alten Darm, die machen viele böse Dinge. Wie kann ich die wieder verjüngen? Mit jungem Stuhl, Stuhltransplantation, Ja, das finde ich, sagt dir
1: wahnsinnig spannende Themen. Ich glaube, dir hilft ja sehr, dass du irgendwann mal Biologie studiert hast, weil du haust hier mit Fachbegriffen um dich äh, da, dass wahrscheinlich viele dir gar nicht mehr folgen können. Das ist total beeindruckend. Du hast mich aber verstanden
0: bis hierher. Oder? Ich habe dich verstanden. Ja, du bist ja keine Biologin. Ich bin, ich bin da guten Mutes. Also meine Bücher sind ziemlich anspruchsvoll. Ich versuche wirklich populärwissenschaftlich zu schreiben, aber man muss sich trotzdem darauf einlassen. Und sind alle Bestseller. Also die Leute sind interessiert und wer sich darauf einlässt, der versteht
1: Absolut. Ich finde es ja auch, man muss sich ja auch ein bisschen herausfordern. Und das ist gar kein so wahnsinnig einfaches Thema. Man muss sich da schon mal reinfuchsen, finde ich.
0: Und es ist ein Thema, da fällst du wirklich auf die Knie vor Ehrfurcht über die Intelligenz, die natürliche Intelligenz deiner Zellen und der gesamten Stoffwechselsteuerung. Es ist, bisher ist ja vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent all dessen, was da in uns passiert, erforscht. Und es ist so unfassbar komplex. So unfassbar effizient und so unfassbar volatil, also es verändert sich ständig, dass man, also ich, wenn ich wieder eine neue Studie lese und da sind wieder die, die, nochmal neue Steuerungsmechanismen und Abbauprozesse und ich weiß nicht, was alles entdeckt worden Ich falle wirklich auf die Knie und sage, es ist ja, äh, das ist göttlich.
1: Guten Morgen, hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit der Moderatorin und Autorin Nina Ruge, die seit vielen Jahren die Sommer in der Villa Santo Stefano in der Toskana verbringt. Nina, das war ursprünglich mal als Feriendomizil geplant. Heute baut ihr dort Wein und Oliven an. Ist es mehr ein Hobby oder seid ihr da richtig groß eingestiegen? Das ist ein hochprofessionelles Boutique-Weingut. Zum Glück führt
0: das mein Mann, ähm, auch die, die Olivenölproduktion, weil das ist so viel Arbeit und das ist so anspruchsvoll, dass ich das noch zusätzlich zu all dem, was ich mache, ich meine, mein Mann arbeitet auch wahnsinnig viel, aber das macht er jetzt noch obendrauf, dass mir das echt zu viel ist. Es ist natürlich toll, dann den eigenen Wein zu trinken. Wir haben sechs verschiedene Weine. Wir haben vier Rotweine, wir haben einen weißen, wir haben einen rosé Und wir bauen auch jetzt, wir haben auch Weinfelder in der ganz südlichen Toskana, wo wo die besonders guten Trauben dann zu uns in den Weinkeller kommen und dort ausgebaut werden, etc. etc. Der ganze Weinvertrieb, das Marketing, die vielen Verkostungen. Wir haben natürlich jetzt auch äh, die vielen Verkostungen bei uns auf dem Weingut. Die Leute können sich anmelden, die können dann also alles einmal durchprobieren. Das ist ein Fulltime-Job und deshalb haben wir ja auch ein paar Angestellte dafür.
1: Ich frage mich gerade, woher weiß man denn, wie sowas geht? Also war das bei euch learning by doing oder hattet ihr von Anfang an die Menschen da, die das ohnehin schon gemacht haben? Also mein Mann ist ein enorm guter äh,
0: Rotweinkenner. Als ich ihn kennenlernte vor, oh Gott, 26 Jahren, äh, habe ich immer Weißwein getrunken und äh, hat mich dann also ganz langsam und mit großer Geduld an den Rotwein herangeführt. Und heute bin ich tatsächlich, glaube ich, auch eine ganz gute Kennerin. Und er hat, als wir dieses Haus gekauft haben, das war im Jahr 2001, also vor 22 Jahren, da gehörte, das gehörte der, der, dem Herrn Bertolli. Öl, Olivenöl war sehr berühmt, weil hier ist ein sehr, sehr gutes Olivenölgebiet. Das ist dann an, die, an, die, an Unilever verkauft worden, der Name, und dann ist es leider ein sehr schlechtes Öl geworden, was nicht mehr viel aus der Gegend kam. Aber damals war es ein sehr, sehr bekanntes und gutes Öl, das auch in, in die USA exportiert wurde, im 19. Jahrhundert schon und damit irre erfolgreich. So. Und dieser Bertolli hatte ein We- Weinfeld, ein ganz kleines. Und da wir hier so auf dem Krater, eh, ehemaligen Krater eines Vulkans sind und ähm, diese Vulkanasche gar nicht so schlecht ist für Wein, hat der keinen so üblen Wein gemacht, aber so völlig easy, gar, überhaupt keine Mühe sich gegeben und auch keine Profi. Leute, äh, keine Profis da dran gelassen und mein Mann hat halt dann geguckt, ach dieses Weinfeld da bei uns könnte doch mal was sein und dann hat er angefangen und dann hat er sich die besten Önologen und äh, den Kellermeister und sich da eingearbeitet und ähm, äh, äh, hat überhaupt nicht mehr locker gelassen und hat jetzt die beste Technologie im Weinkeller und ganz modern und computergesteuert und ich weiß nicht was alles. Ja, und jetzt holt er all das, was aus diesen Trauben rauszuholen ist, äh, zur besten Zeit und mit der besten Technologie raus, kältert das auf gigantische, perfekte Weise, computergesteuert. Und dann wird natürlich ein Wahnsinnswein da draus. Das war der Werbeblock.
1: Ja, du sagst, dein Mann macht das äh, in erster Linie. Bist du denn auch so ein bisschen beteiligt? Kannst du Traktor fahren zum Beispiel? Bedienst du diese Maschinen auch hin und wieder? Mein Mann kommt ja vom Bauernhof. Seine ganze Familie war in
0: Neu-Ulm. Äh, Bauern Und sein Vater hatte, war der Erste, der so ein bisschen ausgeschert war, der hatte eine Handelsvertretung. Er hat dann damals als Sechsjähriger schon den Traktor in Sommerferien fahren dürfen, kam aber mit den Füßchen nicht an die Kupplung. Und deshalb ist immer einer, der länger war, mitgefahren. Mein, mein Mann saß am Steuer mit sechs und hat dann immer die Kupplung getreten. Und er fährt Traktor, aber natürlich nicht die ganze Zeit. Das, das wäre bei den vielen Hektar, die wir jetzt haben, ein bisschen, bisschen viel verlangt.
1: Wie heißt denn der Wein Nina? Heißt der Nina? Ähm, also wir haben die Namen habe ich immer
0: alle gegeben. Bin ja nun mal die die Deutschlehrerin gewesen und die Journalistin, die sprach mit Sprache jongliert. Ähm, ich, wir haben fünf Weine. Fünf Weine habe ich benannt. Also ähm, das ist Sereno, die Heiterkeit. Das ist ein Roter Loto. Das ist ähm, der der Top wein weil wir einen Lotussee haben mit ganz vielen Lotuspflanzen, der unglaublich magisch ist. Und dann haben wir den Volo, das ist der Basiswein vom Fliegen. Dann haben wir Gioia, den Weißwein, den Mermentino, das ist das Glück. Und dann haben wir La Luna, also nur Luna, der rosarote Mond, das ist unser Rosé. Und dann haben wir jetzt einen ganz neuen Top-Wein, das ist ein reiner Cabernet Franc, Und den hat mein Mann jetzt Nina getauft. Der kommt aber erst nächstes Jahr auf den Markt.
1: Der Wein Nina. Ach, wie schön. Fühle mich auch sehr geehrt. Wollen wir Nina trinken, finde ich. Kommt gut. Liebe Nina, zum Schluss muss hier jeder durch das letzte Geheimnis durch. Also gibt es etwas in deinem Leben, was du in der Öffentlichkeit noch nicht erzählt hast, was du aber gerne jetzt mit uns teilen möchtest?
0: Naja, vielleicht meine Lotusmeditation morgens am Lotussee. Wenn ich es irgendwie einbauen kann, gehe ich morgens an unseren See. Das war früher so ein ein Bewässerungssee, der war total langweilig. Und durch ein Wunder, ich nenne es wirklich Wunder, hat sich dort indischer Lotus ausgesät. Und dieser See ist komplett bedeckt mit Lotusblättern, diesen Teller, also nicht Teller, diesen Wagenrad groß, Und, und tausenden von Lotusblüten. Und wir haben einen kleinen Holzsteg, der in diesen See hineinreicht und auf den setze ich mich dann morgen. Und darunter sind die die Lotusblätter, dann mit meinen nackten Füßen bin ich dann auf so einem Lotusblatt, schaue in die Lotusblüten, schließe die Augen, atme tief aus und dann langsam wieder ein. Und dann werde ich zu einer Lotuspflanze. Also die sind ja mit ihren Stängeln Meter tief, der ist vielleicht drei Meter tief, die gehen drei Meter tief und wiegen sich so ganz sanft in den dünnen und den leichten Lüftchen. Und ich bin dann so eine sich wiegende Lotuspflanze und dann spüre ich diese Lebendigkeit und diese Kraft und diese Schönheit. Und dann äh, sehe ich die Blüte
1: vor mir und ja, so meditiere ich dann. Und dann ist die Nina eine Lotuspflanze. Das ist, Das klingt nach einem sehr friedlichen Moment, wie du morgens in den Tag startest. Ja, es gibt noch eine ganz süße Geschichte von meinem Vater dazu.
0: Der war Professor für Maschinenbau und ist in den 80er, 90er Jahren ganz viel in China rumgereist, um, um Werkstoffprüfung zu machen, wenn Brücken zusammengestürzt waren. Und dann hat er von einem, ich ähm, weiß nicht, wer das war, aber jedenfalls von jemandem, die eine Postkarte geschenkt bekommen. Da hat er den Namen Nina auf chinesisch übersetzt in chinesische Schriftzeichen und auf der Rückseite steht die englische Übersetzung von Nina. Ich weiß nicht, ob das stimmt, und da steht das Mädchen mit der Lotusblüte, The girl with a lotus flower. Das finde ich natürlich besonders schön, wenn ich darunter gehe und an meinen Vater denke.
1: Ach Nina, wie schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute.
0: Es war mir ein großes Vergnügen. Alles wird gut, aber nicht von alleine, Katrin. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.